0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Basketball.de Podcasts. Der Start der NBA-Saison 2018-19 steht vor der Tür. Und das soll auch heute unser Thema sein. In insgesamt sechs Podcast-Folgen werden wir auf die neue NBA-Saison vorausschauen: eine pro Division. Den Anfang macht heute die Atlantic Division, deren Teams wir besprechen wollen. Wir, das sind zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und ebenfalls in der Leitung Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Ja, mein Name ist Simon Wisser. Und wie gesagt, wir kümmern uns heute um die Atlantic Division und werden in der Reihenfolge vorgehen, dass wir zunächst die Boston Celtics besprechen anschließend die Brooklyn Nets, äh, die New York Knicks, die Philadelphia 76ers und die Toronto Raptors. Ja, der, der Ablauf wird folgendermaßen sein, und zwar werden wir, ja, haben wir uns etwas anderes ausgedacht diesmal, wir werden jetzt nicht äh, auf alle Spieler ähm, und, die, und, und, den, und das komplette Team eingehen, sondern wir haben uns alle drei, eine Frage ausgedacht zu jedem Team, die uns beschäftigt, beziehungsweise von der wir ausgehen, dass ähm, ja, sie besonders bedeutsam sein wird für ähm, den Verlauf der Saison des jeweiligen Teams. Nachdem wir alle Teams besprochen haben, werden wir anschließend dann unser Fazit ziehen und ähm, ja, das Kräfteverhältnis der Teams im Osten und auch äh, in der Division einordnen und anschließend auch noch jeder von uns ein oder zwei äh, Tipps abgeben für das US-Managerspiel von basketball.de, an dem ihr hoffentlich auch alle teilnehmen werdet. So, und ich denke mal, ähm, genug Vorrede. Es geht los mit den Boston Celtics, die in der letzten Saison die Conference Finals erreicht haben und ja, natürlich eine schon relativ zufriedenstellende Saison kann man sagen, vor allem in Anbetracht dessen, dass die beiden besten Offensivspieler, Kyrie Irving und Gordon Hayward, teilweise bzw. die komplette Saison nicht zur Verfügung standen. Beide sind jetzt wieder dabei. Und ähm, ich kann, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, dass es ein sehr tiefes Team ist. Äh, sicherlich das tiefste in der ganzen Liga. Sven, was ist so das Thema, was dich äh, beschäftigt, wenn du auf die Saison der Boston Celtics schaust?
0: Ja, ich denke, wir werden herausfinden... Ob Boston einen echten Superstar braucht, das hat folgende Hintergründe. Boston wird ja momentan sehr, sehr hoch gehandelt. Aber die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, kein Team ohne Top-5-Spieler hat es leicht, einen Titel zu gewinnen. Es gibt ja wenige Ausnahmen. Da sind die Detroit 2004 und die San Antonio Spurs 2014. Und eins muss man halt sagen, Boston hat diesen Top-5-Spieler nicht. Und da ist für mich halt die Frage, was wir dieses Jahr sicher spätestens in den Playoffs sehen werden, ist es möglich, mit einem tiefen Kader und mit vielen, sagen wir mal, Spielern von All-Star-Format die absoluten Top-Teams zu schlagen.
1: Ja, Dominik, ist das auch so ein Punkt, der dich beschäftigt? Oder siehst du das nicht so als Problem an?
2: Als Problem weiß ich nicht, ob ich es so ansehen würde, aber es ist definitiv ein Thema, über das man diskutieren kann. Denn gut, im Osten, da... Wer ist da ein Top-5-Spieler? Da hat man, wenn er viel ist, Kawhi Leonard von den Raptors. Ansonsten denke ich schon, dass gerade die Celtics mit Irving, Hayward und so weiter Spieler haben, die äh, auf einem extrem hohen Niveau sind. Aber ja, wenn es dann schlussendlich in die Finals geht und dort dann entweder zum Beispiel die Warriors oder die Houston Rockets warten, die beide exzellente Spieler haben, eben mit Harden, Paul oder mit Durant oder Curry, ob es da dann nicht, wie Sven sagt, wirklich nötig ist, einen Top 5 Spieler zu haben. Nur ist dann auch wieder die Frage, welchen Top 5 Spieler, den man, die derzeit in der Liga sind, da gibt es auch wieder geteilte Meinungen, wer einer ist, wer keiner ist, ist wäre denn für Boston überhaupt realistisch zu holen und um dann eben noch den allerletzten Schritt zu gehen und den Titel zu holen?
1: Ja, so, ich muss in einem Punkt Sven widersprechen und zwar was jetzt äh, die Abwesenheit eines, eines Top-5-Spielers angeht. Also Kyrie Irving ist für mich in Vollbesitz seiner Kräfte ein Top-5-Offensivspieler. Natürlich ähm, hat er defensiv, gehört er dort nicht äh, zu den Top-Leuten, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber dafür haben die Celtics ja andere. Dafür haben sie Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford oder auch ähm, andere Rollenspieler wie Marcus Smart, und Aaron Baines. Also ich ich meine, ich meine, ich mein, äh, Kyrie Irving hat ja auch in der vergangenen Regular Season gespielt. Äh, bis zu seiner Verletzung und Boston war trotzdem das beste Defensivteam. Und offensiv hat Irving war war er ja immer in der Lage, äh, in, in, in entscheidenden Momenten zu übernehmen. Also ich er, er hat damals äh, mit den Cavs den Titel gewonnen. Er hat den entscheidenden Wurf genommen. Also für mich ist Kyrie Irving wirklich so ein Spieler. Äh, ja. Mit, mit dem äh, du den Titel holen kannst als besten Spieler.
0: Ja, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich habe ja die Frage aufgeworfen und es ist für mich eine enge Geschichte. Das muss ich ja sagen, weil äh, also Kai Raven, Top 5 Offensivspieler, da kann, kann man sicher drüber diskutieren. Top 5 der gesamten Liga sehe ich halt definitiv nicht. Äh, und das ist halt wirklich das, ich sag mal, jedes, egal ob es in Rebuild gilt, in jedem Teamaufbau, das große Ziel ist es immer, einen absolut elitären Spieler zu bekommen äh, und den hat Boston noch nicht. Jason Tatum, vielleicht hat er das Potenzial, äh, ich weiß es noch nicht, dafür haben wir einfach zu wenig gesehen in der Hinsicht. Äh, und wenn sie den halt nicht haben und wenn das nicht funktioniert, dann ist halt die Frage, wie geht es dann irgendwo weiter. Und deswegen, das finde ich halt an dieser Saison relativ spannend, weil man wir halt wirklich mal sehen dieses Team ist für mich halt wirklich näher an den Detroit Pistons dran, wie zum Beispiel an Golden State, an Miami, an diese mit den absoluten Topstars. Und wir haben ja gesehen, es funktioniert. Wir werden nur sehen, wie gut es dieses Jahr funktioniert.
1: Ja, ähm, dann komme ich mal zu Dominik. Welches Thema hast du dir ausgesucht?
2: Ähm, ich finde bei den Celtics eigentlich die Minutenaufteilung auf dem Flügel am interessantesten. Denn letzte Saison ist ja hat sich... Gordon Hayward im ersten Saisonspiel verletzt. Dadurch haben ähm, gerade Jason Tatum und Jalen Brown unglaublich viele Minuten gesehen und ihre Klasse bewiesen, was ihnen sehr weitergeholfen hat und insgesamt dem Team natürlich. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es diese Saison aussieht, denn sie haben ja im Endeffekt nicht nur eben diese drei Spieler, sondern du hast auch noch Marcus Morris da, ähm, ja, spielen sollte, du wirst L. Horford nicht dauerhaft immer als Center aufstellen. Du hast ja, ja eben auch noch Baines und Tyson drin in der Hand. Also es kann auch sein, dass Horford mit Baines spielt. Da hat er letzte Saison auch zwölf Minuten oder so im Spiel gesehen. Also diese Kombination hat ähm, Brad Stevens auch ausprobiert. Und darum bin ich wirklich gespannt, wie schlussendlich die Minutenaufteilung gerade zwischen Brown, äh, Tatum und Hayward aussieht. Hayward hat zwar auch schon gesagt, er hätte kein Problem damit, wenn er von der Bank kommt und es ist ja eigentlich, gerade für uns Fans sollte es ja unwichtig sein, ob ein Spieler startet, sondern wichtig ist, ob er am, am Ende des Spiels auf dem Feld ist, aber da bin ich wirklich gespannt, wie Brad Stevens das handelt.
1: Also ich muss sagen, das, das war auch meine Frage, weil es, ja, mich interessiert auch, wie, wie Coach Stevens, wie Brad Stevens dort die Rotation, die Minutenverteilung, wie er das regeln wird, weil ich glaube schon, dass es dort irgendwie, ja, dass es dort irgendwie so ein Geschick braucht, irgendwie dort das zu handeln, weil so Leute wie Terry Rozier, äh, Jalen Brown, Jason Tatum haben zwar relativ wenig Erfahrung, haben aber in den Playoffs und auch ähm, zum größten Teil davor einfach sehr starke Leistungen abgerufen und, ja, jetzt kommt halt die Situation, Kyrie Irving kommt zurück, Gordon Haywood kommt zurück und auf, auf einmal müssen diese Leute dann ähm, ja, wieder Spielanteile, Minuten, äh, Würfe abgeben, obwohl das ja eigentlich jetzt diese Spieler in einer Phase sind, wo sie ja besser werden sollen. Bei den Celtics könnte das vielleicht dann etwas anders laufen. Ich, ich, ich würde aber sagen, dass Brad, dass Brad Stevens äh, der Richtige ist. Also wenn es einer schafft, dann er hat schon in der letzten Saison gezeigt, dass er auch ähm, die, die Rotation, dass er dort variiert, äh, je nach Matchup. Also ich mache mir da nicht so viele Sorgen, aber trotzdem wird es spannend sein zu sehen, äh, wie er das handelt, auch ähm, mit, mit den ganzen Persönlichkeiten. Ich denke mal, dass, dass äh, so ein Jason Tatum auch schon Selbstverständnis entwickelt hat und der jetzt auch eine tragende Rolle spielen will. Äh, siehst du das auch so, Sven?
0: Ja, vom, vom Grundsatz her, ja. Vor allem in den Playoffs sehe ich so, ähm, über die Saison bin ich mal gespannt, das Entscheidende. ist. Wir haben ja zwei Spieler, die von der Verletzung zurückkommen. Also man kann sich ja auch gut vorstellen, dass sie sagen, okay, Hayward äh, und Irwin, Back-to-Backs, lassen wir mal einen aussetzen äh, irgendwo. Dann kann ein Rosier oder ein Smart auch mal auf die Eins mitrutschen. Dann brauchen die zumindest nicht mal einige Minuten auf der 2. Äh, und wir haben ja auch im letzten Jahr gesehen, wie Verletzungen plötzlich äh, das gesamte System ein bisschen kippen können. Also von dem her, äh, ich gehe nie davon aus, dass alle fit sind über eine gesamte Saison und ich denke, einige Probleme werden sich von selbst lösen und dazu muss man auch noch sagen, Boston ist knapp ähm, über der Luxussteuer und ich rechne eigentlich damit, dass sie dieses Jahr noch runterkommen äh, wollen, weil die nächsten Jahre wird das Team richtig teuer.
1: Glaubst und du, es eine, wird einen Trade geben?
0: Ja, okay. also ich würde mal tippen, zum Beispiel äh, Markus Morris wäre für mich so ein Kandidat, ähm, wenn alle fit sind in der Richtung, dass er so kurz vor der Trading-Deadline nochmal geht, weil er kaum Minuten sieht, er ist im Contract-Year und sein Vertrag wäre zum Beispiel einer, damit wäre Boston, unter der Luxussteuer. Und diese repeater text die es ja über Jahre gibt, also ein Jahr später das erste Mal in die Text zu kommen, man wird es über die nächsten Jahre nicht vermeiden können. Das ist viel wert und das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Also ich denke, ja, in der Theorie ist da ein Problem da. Ob es in der Praxis wirklich auftritt, wird man erstmal sehen.
1: Rechnest du auch mit einem Trade, Dominik? Oder glaubst du, dass man äh, den Kader so belässt? Äh, vor allem da, ja, die Vergangenheit hat es ja immer gezeigt, leider, dass man so Verletzungen irgendwie nie ausschließen kann.
2: Hm. Ja, ich meine, Problem, das sind Luxusprobleme, die Boston da hat, bei dieser Fülle an guten Spielern. Und man muss auch bei Heber zum Beispiel sehen, das ist ja nicht irgendwie eine Verletzung, wie er hat sich die Bänder gerissen oder so irgendwas. Das war eine eine Freak-Verletzung in den ersten fünf Minuten im ersten Saisonspiel. Also klar, die Leute verletzen sich immer mal wieder. Gerade Irving ist jetzt an den Knien ein wenig anfällig. Aber beim restlichen Kader würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass da enorm große ja, Verletzungsprobleme herrschen oder viele Verletzungen vorlagen. Und da, wie Sven schon gesagt hat, die Fülle an Spielern, gerade auf dem Flügel, ist dann doch relativ groß. Und da könnte Morris wirklich der Spieler sein, der dann, ja, getradet wird, weil er zu wenige Minuten sieht hinter Hayward, Brown, Tatum, eventuell auch Crawford, eben wenn er von der größeren auf die kleinere Position rutscht. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass eben Boston dann ihn tradet mit dem, ja, mit dem Luxus dann, dass sie eben unter die Textgrenze
0: rutschen. Ja, und es sind nicht nur die Verletzungen, die ich meine, sondern auch gezieltes Aussetzen. Also ich glaube, Steph Curry hat jetzt die Tage mal gesagt, äh, ein paar Minuten mehr oder weniger spielen, das macht weniger Unterschied, wie einfach mal einen Tag aussetzen, wo man entweder nicht mitfliegen muss, äh, da äh, komplett die Vorbereitung nicht machen muss. Und von dem her würde es für mich jetzt auch Sinn machen, zu sagen, okay, wir haben äh, momentan als Beispiel sind alle fit, wir haben hier einen relativ breiten Flügel, wir setzen hier den einen mal aus, da den anderen mal aus, anstatt einfach nur zu sagen, jeder spielt fünf Minuten weniger. Ähm, und da sind halt gerade so die, ich sag mal, die die noch in Rhythmus kommen müssen, die, die wie halt, wo der letzte einfach komplett ausgesetzt hat, sind halt für mich prädestiniert zu sagen, okay, hier mal einen Tag Pause ähm, die Saison ist noch lang genug, wir schauen erstmal, wie du das jetzt wieder verkraftest nach diesen zwölf Monaten.
1: Ja, also ich rechne auch durchaus damit, vor allem wenn es dann Richtung Februar, März geht, wo die Celtics ja vielleicht eh schon für die Playoffs qualifiziert sind, dass dann der ein oder andere Mal aussetzt, auch wenn das in der Liga sicherlich nicht gerne gesehen wird. Gut, dann machen wir weiter mit den Brooklyn Nets und dort ist es so, ja, es kommt mir... Irgendwie so vor, als, als spricht man dort mehr über den kommenden Sommer ähm, als über die anstehende Saison. Ich meine, es äh, ist auch verständlich. Die Nets haben im nächsten Jahr endlich wieder ihren eigenen äh, Draft-Pick. Das heißt, die Wunden, die dieser äh, im Nachhinein verheerende Trade mit den Boston Celtics damals hinterlassen hat, die verheilen langsam. Dazu ist man äh, finanziell sehr gut aufgestellt, dass man halt äh, im nächsten Jahr wirklich die Stars ja Zumindest an ja, ködern kann. Ob sie kommen, ist halt eine andere Frage, aber zumindest ist es, glaube ich, schon mal ein Erfolg für General Manager äh, Sean Marks, dass so jemand wie Jimmy Butler die Netz auf seiner Liste hat. Aber wir wollen ja jetzt mal beim Sportlichen bleiben, die kommende Saison. Also, Dominik, was ist so deine Frage zur Netzsaison?
2: saison um, Ob die Angelo Russell endlich mal den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht. Denn ähm, ich finde einfach, er legt zwar hat letztes Jahr auch 15,5 Punkte aufgelegt, aber ich finde, sein, das Verhältnis von seiner Leistung zur öffentlichen Wahrnehmung passt irgendwie nicht so richtig. Ich meine, ich konnte ihn zwei Jahre lang als Laker-Fan hautnah miterleben und er ist wirklich ein, ein Spieler, dem es Spaß macht, zuzusehen. Er, er nimmt die Pull-Up-Dreier, er er hat einen ja, kein überragendes Passspiel, aber er macht schöne Pässe und so weiter. Aber gerade von der Effizienz her ist das bisher gar nicht gut. Er hatte letzte Saison nur ein O-Rating von 98. Er kann immer noch nicht verteidigen. Und seine Wurfquoten, er hat letzte Saison 32 seiner Dreier getroffen. Klar, da waren auch einige Pull-Up-Dreier dabei. Aber ja, er ist jetzt nach dieser Saison, ist der Restricted Free Agent und da wäre es für ihn eben schon wichtig, dass er generell hinsichtlich, hinsichtlich Scoring, Playmaking und auch in der Defense den nächsten Schritt macht, damit er dann wirklich nächsten Sommer ein gutes Vertragsangebot bekommt, denn ja, er hat wirklich ja, ich würde mal sagen, ein wenig stagniert in seinen Leistungen.
1: Ja, Sven, was sagst du zu DeAndre Russell oder willst du sofort äh einen anderen Punkt aufgreifen.
0: Nee, das war, war auch äh, eines meiner Hauptthemen in der Hinsicht. Äh, also ich habe da ähnliche Bedenken, geradezu, also man kann natürlich als Entschuldigung nochmal nennen, er war viel verletzt in der letzten Saison und hatte ja auch ständig Probleme. Anfang der Saison sahen seine Stats ja sehr, sehr gut aus. Ich glaube, er hatte bis zur Verletzung über 20 Punkte oder sowas aufgelegt. Trotzdem, das der Erfolg auf dem Feld, also dass es aufs Team übertragen hat, das hat komplett gefehlt, die Effizienz hat gefehlt. Äh, und ich habe da auch wirklich meine Bedenken, ob er die Langzeitlösung äh, in Brooklyn mit ist, weil er ist jetzt im Contract hier. Also theoretisch kann Brooklyn ja jetzt noch hingehen bis zum 1. November und könnte ihm eine vorzeitige Vertragsverlängerung geben, was vermutlich, wenn es nicht zu einem Sportpreis wäre, äh, sie nicht machen werden. Äh, oder sie müssen auch im nächsten Jahr entscheiden. Geben sie ihm überhaupt die Qualifying-Offer, weil äh, er steht dann ja auch mal mit etwas über 20 Millionen an Cap-Hold äh, in den Büchern. Äh, also sie müssen ihn dann zumindest relativ kurz nach dem 1.7. erstmal rausschmeißen, sag ich mal, bevor sie überhaupt den Cap-Space nutzen können. Und deswegen ist es für mich auch eines der spannendsten Themen dieser Saison.
1: Ja und es ist auch die Frage, welche Position spielt er? Ist er wirklich ein klassischer Point-Guard? Ist er vielleicht sogar... Ähm, nur, nur ein Shooting-Guard ich meine, da ist ja auch noch jemand wie, wie äh, Spencer Dinwiddie der sich in der letzten Saison äh, recht gut gemacht hat teilweise ähm, also dat, dort ist es für mich auch spannend äh, ja, mit, mit welchen Spielern die Nets überhaupt langfristig planen ne? das wird halt die Saison auch zeigen was äh, ist mit Rondé Hollis Jefferson äh, was ist mit äh, Caris LeVert mit solchen Leuten. Ähm, ist das auch so ein, so ein Thema, das ihr spannend findet, äh, wer, wer sonst noch äh, ja, ähm, ins Rampenlicht äh, treten wird? Dominik?
2: Ja, ich denke eben, Tinvidi ist ja jetzt auch im letzten Vertrag, er wird auch äh, nächsten Sommer Free Agent, also für ihn wird das auch eine wichtige Saison, er hat jetzt im letzten Jahr sehr gute Leistungen erbracht, also hat für, oder ich sag mal, im Verhältnis zu den vorherigen Jahren waren das sehr gute Leistungen für ihn, offensiv mit einem 114er O-Rating. Da hat er wirklich schon was gezeigt. Und wenn ich aber eigentlich spannender finde, ist eben ähm, Jared Allen. Den haben sie letztes Jahr gedraftet. Der hat letztes Saison schon wirklich gute Ansätze gezeigt. Da kann offensiv, kann er, ähm, ja, er hat eine gut, ein gutes vertikales Spacing, er, er trifft seine Freiwürfe, sein Rebounding könnte noch ein wenig besser werden, aber das ist sicher ein Spieler, der für die Zukunft enorm großes Potenzial bei den Netz hat und vor allem steht er eben noch inklusive diesem Jahr für die nächsten drei Jahre mit ganz wenig Geld in den Büchern. Also da haben Sie wirklich von, der, von der Preis, vom Preis-Leistungsverhältnis her einen sehr guten Spieler, der Ihnen in den nächsten Jahren weiterhelfen wird.
0: Ja, vor allem, er ist halt moderner Center, also äh, er hat das Potenzial, denke ich, auch mal ein Dreier zu schießen, auch wenn man das im letzten Jahr mit 33 Prozent und 0,2 Würfen pro Spiel natürlich noch nicht so sehen kann, aber man sieht, er hat da irgendwo Potenzial mit äh, und er könnte halt wirklich jemand sein, wo man sagt, also wir brauchen, man braucht nicht unbedingt einen Superstar auf Center, aber man braucht jemanden, der ein bisschen Spacing bietet, ein bisschen Rim Protection und vielleicht, wenn es noch gut läuft, also noch ein bisschen besser ähm, am Perimeter verteidigt. Und dann wäre es wirklich ein interessanter Spieler, um den man dann die richtig guten Leute, sag ich mal, auch irgendwo aufbauen kann. Weil auf Center braucht man den nicht unbedingt, diesen dominanten Center.
1: Ja. Ja, so ich bin gespannt, was mit den Netz, wie sie sich präsentieren. Vor allem natürlich die Russell, muss einen Schritt nach vorne machen, der war letzte Saison auch verletzt, hat, glaube ich, über 30 Spiele verpasst. Ähm. Das, er hat 48 das, nur gespielt. Das, 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 das hat ihn sicherlich auch beeinträchtigt in seiner Leistungsfähigkeit, dass er einfach, also beziehungsweise in, 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 in seiner Produktion ähm, und auch in dem Bild, was wir von ihm haben. Ähm, also, ich erwarte mir schon irgendwie eine Leistungssteigerung. Da, darüber hinaus, ja, ist es einfach, ähm, müssen die Netz herausfinden, auf wen sie langfristig bauen können. Und vor allem müssen sie auch irgendwie Fortschritte zeigen. Ähm, Sie werden jetzt vielleicht nicht wirklich viel mehr Spiele gewinnen, wenn überhaupt, aber sie müssen auf jeden Fall competen, sie müssen auf jeden Fall äh, ja richtig ähm, ja, willig sein, auch 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 äh, Gas zu geben, weil ansonsten bekommen sie sicher, sicherlich keinen Star. Also so jemand wie Jimmy Butler, der möchte auch äh, sehen, dass ich dort dass dort ähm, irgendwie äh, etwas ist in Brooklyn, äh, wo, worauf man aufbauen kann. Ähm. Und er will dort sicherlich kein Brachland, Brachland vorfinden ähm, und dann der einzige gute Spieler sein. Ähm,
0: ja, für mich ist. Für mich ist aber die oh, Entschuldigung. Nee, kannst du ruhig. Ja. Also für mich ist die Richtung selber auch wirklich eine ganz, ganz interessante Sache in Brooklyn. Sie sind ja eigentlich jetzt schon zwei bis drei Jahre im Rebuild. Sie so, haben aber bisher nie was von gehabt. Jetzt ist ja schon, das haben wir im letzten Jahr ja irgendwo gesehen, es ist ein Kern da, ein Spielsystem da und ein Coach da wo man eigentlich davon ausgehen kann, also wirklich weit nach hinten geht es nicht mehr, es geht eigentlich eher nach vorne. Äh, das heißt, man kann sich nur auf das neue Draft-System irgendwo hoffen, aber äh, sich jetzt irgendwelche Cornerstones, sag ich mal, irgendwo zu finden, wird sehr, sehr schwierig. Also ist halt wirklich die Frage und die Diskussion hatte ich in den letzten Tagen häufiger mit mit einigen Fans, wo es dann um die Jimmy Butler-Geschichte geht, opfert man jetzt als Beispiel, also wenn jemand wie ein Butler, wie ein Lillard oder wer auch immer von diesen Stars mal zur Verfügung steht, opfert man jetzt Assets, um den ersten Schritt zu gehen, um vielleicht eine bessere Ausgangssituation für den zweiten Star zu haben, oder geht man den Weg weiter und ja, ist vielleicht so bei Mitte 30 Siegen und muss halt wirklich hoffen, dass man, dass so jemand aus dem Spurs-System vielleicht hinten die Talente findet und man dadurch irgendwo hochkommt. Ich glaube, das ist eine, trotz der super Ausgangssituation, keine leichte Handhabe, die die Brooklyn Nets in den nächsten Jahren haben.
1: Gut, dann lassen wir uns überraschen, was in Brooklyn, äh, wie es dort vorangeht und kommen zu den New York Knicks, die, äh, einen neuen Coach haben. David Fisdale äh, steht jetzt an der Seitenlinie. Äh, in der Draft hat man sich für Kevin Knox entschieden, der in der Summer League einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Superstar Christoph Posingis ist immer noch verletzt. Kreuzbandriss, äh, man weiß nicht wann er zurückkommt, ob er überhaupt spielen wird in der kommenden Saison. Äh, Sven, an dich die Frage, was ist mit den Knicks in dieser Saison, Was 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 beschäftigt dich dort?
0: Ja, für mich sind es zwei Personalien und das ist Kevin Knox und Frank Nilikina. Ähm, da will ich wissen, wie gut sind die und sind das, können das Co-Stars oder sehr sehr gute Rollenspieler neben Christoph Posinges irgendwo mit werden? Ähm, weil wenn äh, Posinges raus ist, sind das das sind für mich die zwei, um die man nochmal irgendwo mitbauen könnte. Und gerade beim Kevin Knox, der hat eine riesen Summer League gespielt, da ist ja ein riesen Hype. Einige vergleichen ja schon so mit Jason Tatum aus dem letzten Jahr. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, was die Sache angeht. Aber es wäre für New York eigentlich wichtig, dass sie damit wirklich nochmal zwei Fundamente haben, wo man sagen kann, okay, hier haben wir drei Spieler, um die können wir bauen. Und im nächsten Jahr schauen wir dann, kann man einen Star holen? Oder, das ist auch, finde ich, eine legitime Alternative, können wir um diese drei plus vielleicht den Pick 2019 weiterbauen und damit irgendwas machen.
1: Ja, Dominik, sind das auch für dich zwei, die zwei äh, wichtigsten Spieler in Tilly Kena und Nox?
2: Ja, also für die kommende Saison definitiv. Eben bei Porzingis weiß man jetzt noch nicht genau, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt und so weiter. Also, ich würde jetzt mal sagen, dass man in der kommenden Saison nicht so sehr mit ihm rechnen muss. Das bedeutet natürlich, dass eben Spieler wie Knox oder Telekina alle Chancen der Welt bekommen. Sie haben jetzt mit Fistel auch, ich finde, einen ziemlich guten Coach und wie auch Sven schon gesagt hat, gerade für, für die zukünftige Ausrichtung der Nix ist es enorm wichtig, denn ich meine, was kann schlimmstenfalls dieses Jahr passieren? Klar, wenn sie komplett, also wenn wirklich alles einbricht, das wäre ja, eine mittlere Katastrophe, aber wenn Nox das weiterführt oder auch nur annähernd so spielt, wie er in der Summer League gespielt hat und die Likina offensiv ähm, besser wird, denn defensiv war er letzte Saison eigentlich schon relativ gut, dann halten sie wirklich ein Gerüst plus Pausingis, um das man aufbauen könnte. Dazu, ich schätze mal, sie werden jetzt mit dem Kader nicht um die Playoffs spielen, also kommen sie sicher wieder in die Lottery, da auch eher weiter unten als, oder ja, weiter oben, also eher so ein Pick ja in den Top 10 als Pick 13, 14. Und da schätze ich dann schon, wenn sie da noch einen guten Spieler bekommen, plus diese drei, die sie dann schon haben, dann könnte das schon reichen. Und wenn sie da dann eventuell noch einen, einen Star bekommen oder einen sehr, sehr guten Spieler, dann hat das Team wirklich ähm, für die Zukunft großes Potenzial. Und darum glaube ich, dass diese Saison jetzt gerade für diese beiden Spieler ziemlich wichtig wird und eben auch damit, das Front Office sieht, ob man diesen Weg genauso weitergehen kann.
1: Ja, so Nox und Tilly sind natürlich die zentralen Spieler und ich hoffe einfach und bin auch optimistisch, dass David Fisdale äh, den beiden Spielern auch äh, ihre Chancen geben wird, dass er ihnen Freiheiten gibt, äh, sich zu entfalten. Ich schaue aber auch auf, auf andere Spieler, Mario Hisonja bekommt ja bei den Knicks eine neue Chance, ich bin sehr gespannt, äh, was mit ihm los ist, also nach der Draft war ich eigentlich äh, begeistert von ihm, also damals von der Entscheidung der Magic begeistert, sagen wir es sagen so, ähm, dann kam aber relativ wenig, aus verschiedenen Gründen, ich hoffe, dass er einen Schritt nach vorne macht, äh, ja, und auch so jemand wie, wie Noah Vonley, ähm, wird, wird aus dem vielleicht noch ein wirklich äh, passabler Rollenspieler? Das sind auch noch so Fragen, die, die mich beschäftigen. Ähm, Sven, hast du sonst noch was zu den Nix? Ansonsten, ja, ich können wir vielleicht. Gerade
0: so bei auch... Mario und Sonja finde ich interessant. Also, er könnte wirklich davon profitieren, äh, dass der Style der Nix nicht, nicht dabei ist, weil er hat in Orlando eigentlich am besten gespielt wenn er auf Power Forward spielt. Und da ist halt jetzt, da ist jetzt ja noch, sage ich mal, da fehlt ja der. Der Spieler, der letztes Jahr die meisten Minuten oder Powerful abgerissen hat. Ja. Ähm, und davon könnte er wirklich profitieren. Und auch interessant finde ich vielleicht noch Mitchell Robinson, der äh, in der zweiten Runde äh, getraftet wurde. Weil pff, der hat auch sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, war ja die ganz, ganz große Unbekannte im Draft, weil er äh, letztes Jahr dann ja überhaupt nicht gespielt hatte. Und auch der hat in der Summer League ja richtig ein Feuer abgebrannt und vor allem sah halt optisch sehr gut aus. Also er hat sich sehr, sehr schnell bewegt, äh, hat auch so das Potenzial zu einem Rim Protector, ist zwar noch sehr, sehr faul anfällig, ähm, aber das sind einige, die ich mir, die ich mir da sehr gern angucke. Und, aber ein große Bauchschmerzen habe ich halt noch und das ist halt die Point Guard Position, weil wir sehen in Phoenix das über Jahre, wir sehen es in Orlando, wenn sie es nicht schaffen, irgendwie Schüsse für die Leute zu kreieren, dann ist es auch manchmal sehr schwierig zu erkennen, wie gut sind sie denn wirklich. Und da ist New York und Burke hat eine gute letzte Saison, also Saisonanteil, er ist ja erst im Laufe der Saison zu nichts gekommen, äh, gespielt. In Moudier war eine Katastrophe äh, und da sehe ich halt wirklich noch ein Problem, ob wir überhaupt sehen können, wie gut diese Leute sind und ob sie schaffen, als Team mit Ballbewegung die Würfe zu kreieren oder ob da wirklich ein Point Guard her muss. Aber ich glaube, das Ganze haben wir letztes Jahr auch schon so diskutiert. Point Guard war ja auch schon letztes Jahr das
1: Problem. Ja, das kann man wohl sagen. Und Dominik, hast du noch was zu den Knicks?
0: Nein, ich glaube, Sven und
2: du, ihr habt jetzt schon alle gesagt, eben gerade auf den kleineren Positionen, das Ballhandling, das Playmaking wäre enorm wichtig, um eben... Spieler wie Nox oder Esonia gut einzusetzen. Und ja, da muss man eben sehen, ob sie es individuell herbekommen. Bei einigen Spielern, wie Sven schon gesagt hat, Mudiai wird es wohl eher nicht klappen oder ob Fissel das rein über sein System schafft.
1: Gut, dann ähm, haben wir die Nix abgefrühstückt und gehen weiter nach Philadelphia zu einem der aufregendsten Teams der Liga, ich glaube äh, Zach Lowe hat sie, er macht ja jedes Jahr so sein, äh, sein Ranking der League Pass Lieblinge und dort sind die Sixers tatsächlich auf Platz 1 gelandet in dieser Saison, knapp vor den Celtics und ja ich meine ähm, ist natürlich ein Team auf das die ganze Liga denke ich schaut, weil ja da sind natürlich zwei der, der größten jungen Stars der Liga mit Ben Simmons, Joel Embiid in den, letzten, in den letzten Playoffs haben sie schon ihr, ihre, ihr Talent gezeigt, sind dort allerdings für viele überraschend an den Celtics gescheitert, also vor allem überraschend deutlich. Ähm, ja Was ist so die Frage zu den Sixers, Dominik, die du dir stellst?
2: Ja, ich glaube, für mich gibt es da noch ein Thema, das ist, wie sieht Markel Fultz aus? Denn gerade für, für Philadelphia die mit einem mit, dem fast, ja, oder mit einem ähnlichen Kader wie letzte Saison starten, ist es enorm wichtig, dass Fulz dieses Jahr spielt, dass er in die Gänge kommt, dass er sich wieder mehr zutraut, dass sein Wurf fällt. Denn ja, ich glaube, er ist der Unterschied, ob viele wie letztes Jahr ähnlich chancenlos ist gegen ein Team wie Boston oder ob sie dann doch konkurrieren können und eventuell in die Finals einziehen, denn ja, ich meine, Fultz war letztes Jahr wahrscheinlich die, die merkwürdigste Geschichte in der ganzen NBA, wie er über den Sommer seinen Wurf verloren hat und man hatte jetzt ein paar Videos gesehen da sah sein Wurf schon wieder besser aus, jetzt nicht wirklich sehr gut oder extrem flüssig, aber schon westlich besser als vor einigen Monaten und gerade wenn zum Beispiel er und Simmons auf dem Feld sind, wäre es enorm wichtig, wenn eben Fulz sich traut, Dürfe zu nehmen, denn ob es in der heutigen NBA ein Team schafft, zwei komplette Non-Shooter, wie dann er einer wäre und Ben Simmons natürlich einer ist, zu vertragen, ja, finde ich schwierig, aber eben man hat schon einige Ansätze gesehen, auch jetzt in der Summer League, da haben sie einmal einen wirklich schönen Spielzug gehabt mit einem Double-Screen Screen von ähm, Embiid und Simmons und ähm, Fultz ist, ist um den Screen und hat nachher den pull abgenommen genommen aus der Mitteldistanz. Das hat schon relativ gut ausgesehen. Also ich bin da optimistisch, aber eben ich glaube, mit ihm steht und fällt die Ambitionen von Philadelphia in dieser Saison.
1: Ja, es ist auf jeden Fall das beherrschende Thema in Philadelphia. Ich glaube, ähm, da sind wir uns einig. Wenn, wenn man jetzt einfach mal sieht, was dort passiert, äh, Los war jetzt in diesem Vorbereitungsspiel gegen gegen Orlando dort, ähm, ja, wache ich auf und dort ist die ganze Timeline voll äh, mit diesem Video, wo er dort den Dreier aus der Ecke trifft. Ähm, dass er die anderen Dreien im Spiel verfehlt hat, ähm, kam nicht vor, aber ja, falls hat ein Dreier getroffen, das ist in der Vorbereitung, das ist das Thema.
0: Ähm, aber ja. man hat ja auch gesehen, wie weit man ihn offen gelassen hat.
1: ja. Also er
0: muss ja a muss ja die Dinger treffen und b muss man ihn auch respektieren. Das ist ja auch ein ganz äh, wichtiger Aspekt bei der Geschichte, weil er ist ja super schnell. Das haben wir ja letztes Jahr schon in den paar Spielen gesehen. Das kann er aber ja auch nur dann ausnutzen, wenn er attackiert wird äh, und wenn er dann auch diesen Vorteil nutzen kann. Wenn die ganze Verteidigung, also ich sage mal Rondo hat zum Beispiel letzten Jahr auch immer wieder eine gute Dreierquote gehabt. Es interessiert aber keinen. Sie lassen ihn draußen stehen, sie lassen ihn werfen. Äh, er wirft ja trotzdem viel zu wenige und dann tut es auch nicht weh, wenn er 35% oder äh, was ist an Dreier irgendwo trifft, wenn es halt nur mal, nicht mal einer oder vielleicht einer pro Spiel ist. Ja, und das ist ja auch das Entscheidende, der muss ja auch noch respektiert werden. Das ist jetzt in diesem, in dem äh, Spiel, ich glaube das letzte war es, noch nicht passiert bei diesem 1 von 4. Ja. Ja, und für mich ist halt in Philadelphia auch deswegen wichtig, weil Ben Simmons ist ja kein klassischer Spielmacher, also er ist jetzt kein Pick-and-Roll-Spieler, er ist niemand, der einen Pull-up äh, nehmen kann, wenn halt äh, die, die Verteidigung unter den Block geht und ihm ein bisschen Platz lässt und so jemand fehlt Philadelphia. Also äh, das brauchen die eigentlich dringend, um ein neues Element zu bekommen äh, und da ist ja Fulz war eigentlich der, wo man vor zwölf Monaten erwartet hat, dass er genau dieser Spieler ist. Und deswegen haben ja auch viele den Trade als sehr, sehr gut angesehen. Und ich muss ja sagen, ich gehöre ja auch, gehört ja damals auch dazu, auch wenn heute viel drauf umgehauen wird. Ja. Aus meiner Sicht war es jemand, äh, der hatte eigentlich einen Schuss, also er konnte off spielen, neben Ben Simmons, aber er brauchte auch das Element, was ein Simmons einfach nicht hatte. Und das wäre für Philadelphia's Zukunft schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, so natürlich
0: ähm, ist, ist, ist der Dreier wichtig
1: und man man, man hat es ja auch gehört, also Ben Simmons und Markel Falls im Sommer viel daran trainiert. Aber es sind beides Spieler, ähm, die sich ja jetzt von, von ihrem Spielstil jetzt nicht unbedingt durch den Dreier äh, definieren. Also Markel Falls. Ich glaube, was, was noch wichtiger wäre für viele, ist ein, einfach, ähm, dass er als Pick-and-Roll-Ballhändler, er, ja, er hat ja die Schnelligkeit. Dass, dass er dort attackieren kann, dass er sein Selbstbewusstsein zurückbekommt und bei Ben Simmons äh, was ich, ich habe letztens was gelesen. Ich glaube von, von Coach Brown, der 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 von ihm verlangt, dass er noch häufiger äh, in den Post geht in, in den Low post äh, und dort äh, das Mismatch sucht. Ne, also das sind ja Spieler, die 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 sind die sind ja nicht unbedingt darauf angewiesen, 40% Dreier zu treffen. aber natürlich, so einen Wurf zu haben und der auch respektiert werden muss, wäre natürlich äh, optimal, sage ich
0: mal. Also bei Ben Simmons würde mir schon Mitteldistanzschuss reichen. ja Einfach, dass man äh, dass man ihn respektieren muss, ähm, auch wenn er jetzt, sagen wir mal so zwei Meter oder sowas vor der Dreierlinie noch mal irgendwo ist. Das halt einfach, wenn er um den Block geht, dass man ihn nicht komplett offen lassen kann und nicht hinten eine Mauer bauen das wäre ja schon wär ja schon viel wert. Also ein Dreier, dann wäre er unstoppable äh, irgendwo. Aber wenn er schon einen äh, Midrange-Jumper hätte, das wäre ja schon viel wert.
1: Ja, Dominik, äh, äh, hast, hast du noch was zu sagen zu den Sixers?
2: Nein, ich glaube, ich eh schon relativ viel gesagt. Eben Simmons und Embiid sind die Eckpfeiler des Teams. Und eben nochmals auf Fools zurückzukommen gerade, nächsten Sommer zum Beispiel für Philadelphia über die Free Agency die letzte Chance, einen mac spieler zu bekommen. Also, einen, ja, einen Komplementärspieler für eben Simmons und Embiid. Und falls das nicht klappt, dann, ja, dann wäre der Cap mehr oder weniger so eigentlich zu. Und darum wäre es gerade diese Saison enorm wichtig, dass eben Fulz wieder zu seiner Form findet, dass er wieder so spielt wie am College, denn dann hätten sie quasi mit ihm sowieso schon die Absicherung, Falls es nicht klappt mit einem anderen Matchspieler. Und darum ja, finde ich, nicht nur ist für ihn selbst diese Saison enorm wichtig, sondern eigentlich auch für die ganze Franchise, für die
0: Strategie für die nächsten paar Jahre. Ja, und für mich jetzt nicht nur, ähm, wie seine eigene Entwicklung im Team der Sixers ist. Könnte ja auch sein, okay, man sagt, trotz seiner Verbesserung passen Simmons und Fuls nicht zueinander. Fulz müsste zum Beispiel dauerhaft Bankspieler sein, was ja für einen Spieler seines Talents eigentlich nicht das Ziel sein sollte. Aber sagen wir, mal, man scheitert nächstes Jahr in der Free Agency. Man hat ja immer noch die Chance, nachher über einen Trade nochmal einen dritten Spieler zu finden. Und allein wenn Fulz für andere Teams einen guten Trade-Wert hätte, das wäre ja schon mal viel wert. Deswegen war es ja auch so wichtig, dass ihr den ungeschützten Pick von Miami äh, in dem Deal noch mitbekommen habt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Trade Asset. Äh, und wenn man wirklich 2019 dasteht und die paar wenigen, die dann, sag ich mal, realistisch sind und die auch ins Team passen, dann nicht mehr da sind, dann ist halt, falls man merkt, Embiid und Simmons reicht nicht, äh, sind für mich diese Trade Assets, äh, Assets auch wichtig, um einfach nochmal weiterzugehen.
1: Ja, Ich, ich ja. hatte das übrigens äh, eben ein bisschen, also, also Dominik hat ja mit seiner Frage begonnen, war, war deine Frage, Sven, äh, drehte die sich auch um Fulz?
0: Nee, ich hatte, weil ich vermutet habe, dass eh jemand Fulz nimmt, ja. äh, hatte ich Joel Embiid nochmal mit drin, für okay. mich einmal, was komplett unterschätzt wird, ist erstmal, wie gesund ist der denn jetzt wirklich, weil äh, irgendwo, wenn ich wenn ich jetzt äh, Rankings von Embiid und sowas höre, er ist mittlerweile überall in den Top 10, leistungstechnisch gar keine Frage, aber letztes Jahr hatte jeder Angst, wie viele Spiele kann er überhaupt machen? Und plötzlich ist dieses Thema wird komplett kleingeredet. Und für mich ist eine Saison nicht ausreichend zu sehen, okay, kann man sich dauerhaft auf seine Gesundheit irgendwo verlassen? Also ich will zumindest noch eine zweite Spielzeit sehen mit 65 bis 70 Spielen. Hat er zwar letztes Jahr nicht ganz gehabt, aber mal, diese Fulsverletzung, verletzung also wo er mit dem äh, aneinandergerasselt ist, das ist für mich jetzt nicht bedenklich auf Dauer und auch neben dem, wie viele Spiele kann er machen, kann er auch richtig nebenbei trainieren, also äh, kann er auch mehr Kondition aufbauen, kann er dann dementsprechend auch 40, 45 Minuten in den Playoffs mal spielen, wenn wir über Overtime und sowas mitgehen, ähm, kann er an seinem Spiel arbeiten und wird er auch effektiver, weil das ist für mich noch die große Schwachstelle äh, an dem Beat. trotz der Brillanz, die er an sich hat, er hat ein 106er O-Rating, also das ist nicht unbedingt super toll und auch, wenn man, wenn man ihn so sieht, er zwingt es manchmal im Post und Post ist an sich ja schon nicht der effektivste Abschluss. Manchmal ist er halt einfach die wilden Würfe von der Dreierlinie, die er irgendwo mitnimmt. Also, da ist noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben und da will ich auch mal sehen, wie entwickelt er sich weiter.
1: Ja, so dann haben wir jetzt tatsächlich mal drei unterschiedliche Fragen, weil ähm, meiner meine handelt sich, äh, dreht sich um die Tiefe des Teams. Also wenn ich mir das mal anschaue, ist natürlich die Starting Five, die wir ja kennen mit Simmons, Reddick, Covington, Saric und Embiid. Die wird es ja vermutlich auch sein, auch wenn jetzt in der Preseason Falls gestartet hat. Ähm, die ist natürlich eine der besten Aufstellungen der Liga. Aber dahinter fehlt es mir irgendwie ein bisschen. Also wenn ich sehe... Äh, hinter Reddick, da ist jetzt Zahir Smith, den sie gedraftet haben, ähm, beziehungsweise den Phoenix für sie gedraftet hat. Der fällt äh, bis Weihnachten aus, glaube ich. Jared Bale ist es erstmal raus. Ja, das heißt, dort ist an Backups, ist dort schon mal irgendwie so eine klaffende Lücke. Okay, da ist noch Shake Melton, ebenfalls ein, ein Draftpick. Ähm, und auch auf der 4, da ist hinter Dario Saric war dort letzte Saison äh, in Ersan Ilyasov war, dann eben äh, im, im, äh, am Ende der Saison. Und jetzt sehe ich hier nur äh, Mike Muscala ähm, und generell auf den großen Positionen. ja Amir Johnson, Emena Okafor. Ja, das sind keine Leute, äh, die mich äh, wo, wo ich jetzt sage, ja, da äh, gehe ich aber ganz beruhigt dran äh, falls Embiid mal ausfällt. Also das ist ähm, die Tiefe, ist wirklich, war, war eine der Stärken von viele im späten Saisonverlauf. Sie haben ja die letzten 16 Regular-Season-Spiele gewonnen und das ohne Falls und auch ohne Embiid. Ja, und Bellinelli, Ilyasova, Anderson, Holmes, die Leute sind weg und ähm, bis auf Wilson Chandler haben sie dort äh, das meiner Meinung nach nicht so gut aufgefangen. Ähm, da muss man mal sehen wie das im Laufe der Saison sich entwickelt, ob sie da dann nochmal spät in der Saison dort zuschlagen bei ähm, einem Buyout-Spieler. Aber jetzt, zu Saisonbeginn, finde ich, äh, hängt es noch mehr und vielleicht zu sehr äh, von, den, von den wichtigen Leuten ab. Ähm, seht ihr das auch so? Sven, ja, also ja, ja.
0: ich sag mal, wenn, wenn Verletzte sind, dann stimme ich dir da voll zu. Sie haben einen Vorteil, den ich noch sehe. Also grundsätzlich ein bisschen dünn, ja. Sie haben aber Spieler, die verschiedene Positionen begleiten können. Also ich sag mal, ein, ein Wilson Chandler kann beide Forward-Positionen spielen. Robert Covington kann beide Forward-Positionen spielen. Und Ben Simmons kann notfalls alle fünf. Positionen spielen. Mike Muscala sehe ich auch eher jemand, der zum Beispiel auch auf die 5 gehen kann, wenn ein Embiid fehlt, wo man halt einfach sagen kann, okay, er ist jetzt keine Musterlösung, aber er bringt den Dreier von außen, er bringt Platz. Das ist ja, wenn man das Gesamtkonzept sieht, auch nicht schlecht. Also von dem her, wenn, wenn mehrere ausfallen, sehe ich ein Problem. Von der, aber auf einzelnen Positionen sehe ich es jetzt eher nicht. Weil man, weil man halt sehr, sehr viel rotieren kann und verschiedene Positionen einfach die Leute spielen lassen.
1: Klar, sie können natürlich kleiner spielen, mit Chandler auf der 4, mit Covington auf der 4, klar, aber, aber man muss schon, man muss schon ein bisschen improvisieren. Also das ist jetzt. Und, und Philly sieht sich ja, ist ja auch vom Selbstverständnis her auch dort Gun, die wollen ja, die wollen ja hoch hinaus. Und dort sehe ich sie einfach ähm, längst nicht so gut besetzt in der Breite wie zum Beispiel Boston, die sie ja als Konkurrent sehen. Klar,
0: also da, da widerspreche ich dir in keinster Weise. Ich hätte, ich habe immer nur mehr Angst, wenn man größer werden muss, wenn man äh, Ausfälle hat, also wie wenn man kleiner werden muss. Ja. Weil äh, für mich ist die, die Guard-Position, also das ist dadurch, dass ein Simmons ja auch Guard spielen kann, dass man Fultz hat, dass man McConnell hat, ähm, das ist, finde ich, okay und ich habe auch äh, bei wegen, was ein Korkmaß macht und ich habe halt einfach immer mehr Angst davor, wenn ein Team groß gehen muss, wie wenn es klein gehen muss. Okay. Und klein gehen können sie. Also das, das, das funktioniert halt eher. Aber na, im Vergleich, gerade zu Boston, was wir am Anfang gesprochen haben, äh, da sind sie nicht in einer Preisklasse, äh, was, was halt die Tiefe irgendwo mit angeht. Die können natürlich viel, viel mehr auffangen.
1: Ja, Dominik, willst du noch was zu Philly sagen?
0: Ja, also in
2: dem Punkt stimme ich eigentlich euch beiden zu. Eben Einerseits finde ich auch, dass der Kader jetzt nicht enorm breit ist. Klar, ich meine, über die Breite von Boston muss man nicht diskutieren. Das schaffen in der Liga keine drei anderen Teams. Und ich denke aber schon, dass der Kader ein wenig oder ja ein wenig dünn ist, aber wie Sven schon sagte, der Kader ist eventuell ein wenig dünn, aber sie haben doch einige oder viele flexible Spieler, die dann doch ja einige Positionen abdecken können und das ja, das mindert dann die Bedenken, wenn ein, wenn ein oder zwei Spieler mal ausfallen. Klar, ich meine, wenn Embiid ausfällt, das ist dann eine Katastrophe, aber das kann man bei jedem Team sagen, wenn der beste Spieler ausfällt. Also das ja. ist für mich dann eher ja ein schwammiges Argument, sage ich mal so. Aber ja,
1: Das ist natürlich richtig. Ja, ja.
2: ja Ich meine, die Abgänge von Bellinelli und Iliasova tun gerade beim Shooting, haben ein wenig wehgetan, auch wenn Chandler und ähm, ja, auch wenn Chandler zum Beispiel den Dreier trifft oder Muscala dann den Dreier trifft, ich denke, da sind sie ein wenig schlechter geworden, aber ja, sonst geht für mich der Kader eigentlich schon klar, wenn eben, wie Sven schon zu Beginn sagte, wenn Embiid bestätigt, dass er fit bleibt und dass er ja sein Konditionslevel erhöht, denn das war letzte Saison schon einige Male zu sehen, dass er gerade zum Ende hin von vielen Spielen einfach körperlich ja kaputt war. Da, da waren dann eben viele Fehler dabei und gerade offensiv ist es dann doch von ihm ziemlich schlampig, er macht auch für seine Verhältnisse viele Turnover und eben er nimmt dann auch dumme Würfe und so weiter und das erklärt dann wirklich, dann wie schon Sein angesprochen hat, sein niedriges Offensive Rating von nur 106 also da ist schon noch Potenzial nach oben, eben wenn er fit bleibt und ähm, vom Konditionslevel her gut ist
1: Gut, dann, dann lass uns doch die Atlantic Division abschließen mit dem letzten Team, mit den Toronto Raptors und ja, für die meisten von uns <lacht> ich muss mich da ein bisschen rausnehmen weil ich hatte das ja ähm, zu Beginn etwas anders gesehen und ich stehe auch dazu äh, für mich war das nicht so, einer der großen Gewinner des Sommers, die Toronto Raptors äh, vor allem natürlich aufgrund der Akquisition von Kawhi Leonard ähm, es gab ja ja, zu Beginn wirklich äh, kurz nach dem Trade einige Berichte von ja, angesehenen Journalisten, die angeblich in Erfahrung gebracht haben, ja, ob Kawhi dort wirklich spielen will. Jetzt äh, ist es so, man hat ihn gesehen beim, beim, beim Media Day, äh, wie er gelacht hat. Äh, Masai Ujiri war der Meinung, dass äh, er hat verlauten lassen, dass Kawhi fit ist und äh, auch motiviert. Also, alles gut in Toronto, Sven?
0: Ja, also ich habe keine Angst, was das angeht für diese Saison. Wie gesagt, das große Fragezeichen ist für danach. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, ein Lennart spielt um einen neuen Vertrag. Also ich weiß nicht, wie gut es ankommt, wenn ich zwei Jahre lang äh, streike, kein Basketball spiele. Also Das Ganze haben wir jetzt ja auch bei Jimmy Butler. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er negativ auffällig wird mit Teamkameraden wo auch die einen oder anderen sagen, öh, ich weiß nicht, will ich, den, will ich den im Team haben? Und er sich sicher, irgendjemand will ihn sicher im Team haben, dafür ist er zu gut, aber äh, das ist nicht gut für eine Verhandlungsposition, auch was die Sponsoren nachher angeht, weil es das heißt ja oft, er hat Probleme mit äh, Schuhverträge und sowas mitzubekommen, da macht er sich einfach keine Freunde mit. Aber meine eigentliche Frage bei dem Ding ist für mich, also der Keyplayer ist für mich Oji Anonobi. ähm, weil, da sage ich, wenn, wenn der dieses Jahr einschlägt, dann ist Toronto richtig gut. Äh, und dabei darf man nicht vergessen, äh, im letzten Jahr, dieses Jahr vor der Saison, wer weiß, wann er überhaupt zurückkommt. Er war, ja, äh, war ja verletzt im College, hat ja, einige Zeit, hat ja einige Zeit dann verpasst. Es hieß ja sogar, okay, vielleicht nicht mal vor dem Jahreswechsel kommt er wieder, vielleicht erst Januar, Februar. Er war dann zur Saisonstart ja sogar wieder fit. nur wie gut ist er denn wirklich? Also war er schon so gut, wie er hätte sein können, wenn er noch, wenn er jetzt noch ein, ein paar Monate zwischen den Verletzungen hat, ist er vielleicht sogar noch ein bisschen eingerostet gewesen. Und dazu kommt er noch, er hat ja seinen Wurf letzte Saison super getroffen. Also 37,1 Prozent der Dreier in den Playoffs, 44,8. Aber und da kommt er also das große Aber, er hatte auch mal Monate bei, dabei mit unter 20. Also es war noch sehr, sehr tricky. Und wenn der den nächsten Schritt macht. Dann hat meiner Meinung nach Toronto ein Hammerteam zusammen. Gerade wenn es darum geht, wenn die in die Finals kommen sollten und gegen Golden State zu spielen.
1: Ja, also dann sind, wenn, wenn er sich weiterentwickelt, wenn er einen Schritt nach vorne macht, dann bedeutet das natürlich auch mehr Tiefe, auch auf den Flügelpositionen, die ja immer wichtiger sind. Vor allem, wenn man sieht, wenn man sich den Konkurrent Boston ansieht. Dominik, was war deine Frage oder war das auch dein Thema?
2: Nein, bei mir war es eigentlich eher so in Richtung, können sie den, den Erfolg aus der Regular Season mal mit in die Playoffs nehmen, denn wenn man sich die Raptors in den letzten Jahren so ansieht, zum Beispiel letzte Saison, sie hatten die zweitbeste Off-Bands, die fünfbeste Defense, die beste Bilanz im Osten und all das, was ihr Spiel dann ausmachte, kam wie immer in den Playoffs in Stocken, meiner Meinung nach. Da war dann wieder viel ISO Basketball. The Rosen hatte dann zum Beispiel eben erlebte in der Regular Season oft an der Freiwurflinie. Die Dinger wurden ihm dann in den Playoffs nicht gepfiffen. Laurie traf wenig. Ibaka und Valenzones waren auch nicht so gut. Anunobi war dann ein Lichtblick, wie Sven schon angedeutet hat. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es dieses Jahr jetzt mit einem neuen Coach, mit einem Upgrade zu The Rosen das Lennart, wenn er fit ist, im Normalfall ganz klar darstellt, wie es da dann aussieht, ob sie ihr Spiel dann auch mal von der Regular Season in die Playoffs übertragen können. Und ich glaube, gerade defensiv, da waren sie eben, wie schon gesagt, letztes Jahr die fünft-beste Mannschaft haben sie jetzt. Ja, sind sie wahrlich besser geworden, wenn Lennart eben fit ist, denn er ist wahrscheinlich der beste Verteidiger am Perimeter. Und gerade da denke ich, dann können sie extrem unangenehm sein, egal, gegen wen sie spielen. Denn mit ihm Anunobi, Laurie ist jetzt auch kein schlechter Verteidiger. Und dann hat man noch eben ähm, Ibaka, der um den Ring zwar früher besser war, aber als Ringbeschützer besser war, aber immer noch nicht schlecht ist. Da haben sie schon ein, ja, eine Handvoll an Qualität. Ja, und auch
0: Danny Green noch. Genau, der ja, den haben, also, haben sie auch noch. Allein der die Flügelverteidigung in Anunobi, in Leonard und in Green, das ist schon absolut elitär. Also damit, das ist ja im heutigen Ding, sagen wir mal, neben dem Center in der Mitte, wo man sagen kann, bei einem Gobert noch, aber der Flügel ist schon immens wichtig, vor allem, dass die auch mehrere Positionen verteidigen können. Und gerade in den Playoffs, wenn viele äh, kleinere Lineups gehen. Also das sieht auf dem Papier schon verdammt gut aus ähm, und ist verdammt gefährlich. Deswegen, also Toronto ist wirklich ein Team, gerade Richtung Playoffs. Äh, da bin ich echt gespannt.
1: Ja, so bei mir geht es schon, auch wenn ich auf die Raptors schaue, schon um Kawhi, weil es ja nicht nur, dass es das Theater gab, abseits des Kurzes, sondern ähm, er war ja auch verletzt. Und da muss man erstmal schauen, ähm, wird er wieder der alte Spieler sein, der äh, ja, Top-5-Spieler, der beste two way player der Liga, der ja. Äh, vorher war und ich glaube die Raptors brauchen ihn auf jeden Fall in der Verfassung, um in den Playoffs weit zu kommen ich, äh, es, was, was ich ganz interessant war, war auf der, auf der Twitter-Seite von, von NBA Stats da gibt es so eine Rubrik äh, One Team, One Stat und wo da einfach stand, dass die Raptors gegen die äh, zehn besten Offensiven äh, dass das äh, Defensivrating um 16 Punkte Schlechter war es, also, dass sie 16 Punkte mehr auf 100 Ballbesitze zugelassen haben als gegen, den, gegen die anderen Offensiven. Das heißt, sie haben wirklich richtig Schwierigkeiten gehabt gegen die Top-Teams der Liga. Und dort ist natürlich jemand wie Kawhi ähm, in Top-Verfassung natürlich äh, das beste äh, Mittel, um das zu beheben. Ähm, habt ihr sonst noch was? Ich glaube, über, über Nick Nurse haben wir, den haben wir nur kurz angeriss angerissen, der ja von Dwayne Casey übernommen hat, immerhin. Coach of the Year. Uh, um, ken, ken, kennt ihr euch mit ihm aus? Ich, ich, ich habe mal gesehen, dass er, er... Er ist ja schon lange in Toronto, kann man ja sagen, schon fünf Jahre. Davor hat er die als Head Coach uh, die, die Rio Grande Valley Vipers gecoacht. Uh, also das D-League-Team uh, der, der Rockets. Uh, was, was erwartet ihr dort für Veränderungen jetzt in Toronto uh, von Seiten des Coaches, von Seiten des Systems? Zunächst mal Sven.
0: Also ich erwarte jetzt erstmal, also grundsätzlich, wir haben natürlich ein anderes Personal. Von dem her ist es eh schwierig zu sagen, was für Veränderungen kommen. Aber vom, vom Coaching her selber erwarte ich eigentlich gar nicht mal so viel Veränderung, weil er gilt ja eigentlich als derjenige, der die Offense im letzten Jahr zusammengestellt ist. Also er ist ja quasi mehr der, mehr Ballbewegung, ähm, eine, eine modernere Offensive und das hat ja Toronto letztes Jahr eigentlich schon gezeigt. Und wie gesagt, da galt er als Aushängeschild und deswegen, er war ja auch nicht nur in Toronto im Gespräch, äh, auch Orlando hat ja ihn interviewt ähm, und da kam ja auch der, der General Manager dort, also nicht nee, der Präsident ist es, der ist ja früher auch in Toronto gewesen, der kennt ihn ja auch. Ähm, deswegen von den Grundsätzen her glaube ich, dass wir schon ähnliche Systeme we sehen werden, natürlich mit ein bisschen anderem Personal und dementsprechend angepasst.
1: Dominik, willst du noch was zum Coach sagen?
2: Ja, ich, ich denke auch nicht, dass es da riesige Unterschiede geben wird. Ich glaube, ja, vielleicht wird ein wenig mehr gepasst eben mit Leonard und mit Green. Das sind jetzt nicht wirklich Spieler, die den Ball ewig halten. Das war dann doch bei der Rosen teilweise meiner Meinung nach ein Problem, eben weil er Off-Ball nicht wirklich spielen konnte. Und die Pace wird vielleicht ein wenig nach oben gehen. Da waren sie jetzt letztes Jahr nicht wirklich schnell mit 97,1. Also, da können sie gerade eben mit Leonard und so weiter können sie ein wenig schneller spielen. Wobei er jetzt bei den Spurs auch nie enorm schnell gespielt hat. Aber ich denke, gerade offensiv, wie Sven schon gesagt hat, wird es höchstens Kleinigkeiten verändern. Meiner Meinung nach geht es bei Ihnen eher darum, dass, es, dass sich der ganze Kader plus eben Dwayne Casey einfach abgenutzt hat. Da, da gab es in den letzten Jahren zu viel Misserfolg, wenn man das mal so nennen darf eben in den Playoffs mit den ganzen Erwartungen und dann immer ja ob es jetzt erste Runde zweite Runde oder so weiter war oder da wurde man dann mehr oder weniger ist man dann hat dann die Saison täuschen beendet und ich glaube da ging es für auch für Marseille eher darum dass da ein bisschen ein anderer Wind hineinkommt auch wenn Nick Nurse vorher ja der Assistenzcoach war ich glaube das war meiner Meinung nach eher der
0: Hauptpunkt ja, man hatte Angst vor der eigenen, vom eigenen Erfolg, hat man gegen Cleveland das Gefühl gehabt.
2: Mhm.
0: Also, das erste Spiel, wo man vorne lag, hat man nicht, irgendwie nicht dran geglaubt. Also, rein, so sah das halt am, äh, am League Pass quasi mit aus. Man hat nicht dran geglaubt, man hat.
1: Ja, also immer Spiel 1 war echt frustrierend ja. anzuschauen. Also, wie muss das nur für Fans gewesen sein? <lacht> ja, also, sie hatten wirklich Angst vor der eigenen Courage, ne?
0: Ja, also das und dasselbe hatten man auch im dritten gesehen, wo dann James den, den buzzer genommen hat. Äh, man hatte halt ihn immer angesehen, also so ein bisschen. Ich habe ja noch die Michael Jordan Zeiten gesehen, äh, wo man das Gefühl hatte, wie das das gegnerische Team, wenn es eins vorne gelegen ist und Michael Jordan hat den Ball, wo jeder gedacht hat, nicht ach, statistisch gesehen trifft man vom letzten Wurf vielleicht nur 33 Prozent. Also selbst Michael Jordan hat ja nicht einen super Prozentsatz da irgendwo gespielt, aber trotzdem hatten sie immer Angst. Okay, der macht das jetzt. Und dasselbe Gefühl hatte man halt auf der anderen Seite von Toronto, dass sie immer die Angst vor Cleveland hatte.
1: Okay, dann, äh, Ja, die Cavs, äh, ich will jetzt nicht auf die, auf die äh, Central Division Preview vorgreifen, aber die werden vielleicht jetzt oder höchstwahrscheinlich keine Gefahr mehr sein für die Raptors, sie werden ihnen keine Albträume mehr bereiten, aber es geht äh, äh, dort um andere Rivalen um neue Rivalen, um die Celtics, die, die Sixers und das werden wir jetzt äh, einordnen in unserem Fazit. Vielleicht, Dominik, machst du den Anfang? Wie schätzt du die fünf Teams ein?
2: Also, ähm,
1: ja, ich habe mal die Celtics
2: auf 1, sowohl in der Division als auch in der gesamten Conference. Für mich haben sie den mit Abstand tiefsten Kader, sie haben den klar besten Coach, eben sie bekommen noch Hayward und Irving zurück, also da denke ich schon, dass der Osten über sie gehen wird. Und, dann, und weiter. Okay, auf zwei habe ich dann die Raptors, da denke ich schon, eben wenn Kawhi fit ist, ist der, ein klares Upgrade zu der ähm, zu Mother Rosen und sie, haben, ja, sie werden eventuell nicht so eine gute Bilanz wie letzte Saison haben, denn das war schon richtig stark mit 59 Siegen, aber sie werden sich, ja, da herum einreihen und dann eben hinter den Celtics sein, sowohl in der Division als auch in der Conference. Philly habe ich auf drei, da auch sowohl in der Division als auch in der Conference. Da gehe ich einfach davon aus, dass sie das Embiid besser wird, dass Simmons besser wird, dass Fultz in Tritt kommt und dann haben sie schon ein ziemlich gutes Team. Dann die Nets in vier in der Division und um Platz 11, 12 in der Eastern Conference, eben da da geht es eher darum, wie, wie man schon angesprochen hat, dass eben die jungen Spieler dann einen Schritt machen, eben wie Russell, damit man sieht, ob man sie für die nächsten Jahre braucht oder nicht braucht. Und auf Platz 5 auf der Division und ja, auch so ein Platz 12, 13 in der Conference habe ich die nichts, weil ich nicht glaube, dass Paul Singis diese Saison enorm viele Spiele machen wird und deshalb schätze
1: ich da, sie da auch schwächer als die Netze ein. Wie sieht deine Rangordnung aus, Sven?
0: Ja, also sie ist haargenau identisch, was die, was das von Dominik angeht. Ich habe auch Boston, also ich habe einen Zweikampf zwischen Boston und Toronto. Ich glaube, äh, Toronto könnte in den Playoffs das gefährlichere Team sein. Ich glaube, beide Teams sind zwar sehr, sehr tief, aber in Toronto will ich auch sehen, dass sie weiterhin in Kyle Lowry viel, ähm, viel Pause geben. Der hat letztes Jahr seine erste Mal war gesund seit Jahren in den Playoffs und hat auch auch wenn er nicht so viele Punkte statistisch gesehen macht, auch von der Effektivität und alles. Die besten Playoffs seit den Toronto-Zeiten mitgespielt. Das hat ihm sehr gut getan, dass er nicht viel gespielt hat. Denn Leonard hat eigentlich auch in San Antonio nie allzu viele Spiele gesehen. Also er hat immer so sagen wir mal, Richtung 10 oder mehr ausgesetzt. Dem Ibaka würde ich auch viel Pause geben. Deswegen glaube ich halt schon, dass Toronto Boston nicht schlagen wird. Philadelphia habe ich auch an drei, weil da sehe ich halt auch, wie du es angesprochen hast, die Tiefe, die sind recht im Vergleich zu Toronto und Boston einige schwächer. Ähm, Brooklyn habe ich mit an vier, die habe ich äh, an Position elf gesetzt äh, im Osten, wobei auch da muss man halt sehen, die haben jetzt dieses Jahr ihren Pick. Werden sie vielleicht sogar nochmal vor der trade Deadline äh, an Carroll oder so jemanden nochmal noch mal traden und vielleicht sogar versuchen, noch ein bisschen schlechter zu werden. Das kann man immer schwer voraussehen. Und New York habe ich als zweitschlechtestes Team der Eastern Conference. Auch da die große Unbekannte ist halt, äh, wann kommt Christoph Persinges wieder. Und ich gehe halt erstmal davon aus, er wird so bis All-Star-Game in der Richtung fehlen äh, und wird auch danach sehr, sehr verhalten eingesetzt. Weil New York hat ja auch eigentlich, warum sollten sie unbedingt gewinnen müssen? Ja, also, sie profitieren ja eher davon, wenn sie nicht ganz vorne stehen. Also, also als Team okay.
1: Ja, ich habe die Celtics an 1 und ich glaube äh, etwas deutlicher vorne, als, als ihr sie vorne habt. Also ich, sie haben ja letzte Saison 55 Siege geholt, ich glaube es werden es werden auf jeden Fall deutlich mehr. Der Osten ist schwächer, ähm, das Team ist noch besser. Ich, ich sehe danach die, die, die Raptors auch auf 2 mit ein bisschen Abstand. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nochmal 59 Spiele gewinnen werden, es könnten... Uh, vielleicht ein paar weniger sein, aber das das, das ist schwer ein, 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 einzuschätzen, weil ähm, es gibt ja auch einfach im Osten dort viele Spiele, die du problemlos gewinnst in Anführungszeichen also relativ. Ich sehe Philly an 3, nicht weit weg von Toronto und dann natürlich der Abstand ist groß zu Brooklyn, die ich auch so ähm, an, an an als als elft oder zwölf stärktes Team im Osten einschätze und die Knicks auf jeden Fall ähm, noch schwächer. Eines der schwächsten der Liga, schätze ich. Weil ohne Porzingis wenig, wenig äh, Erfahrung dort, viele, viele junge Talente, da ist noch nicht viel von zu erwarten. Gut, ähm, soviel also zur Einordnung der Teams und jetzt geht, jetzt äh, beenden wir den Podcast mit unseren Manager-Tipps und Dort übergebe ich zunächst mal an Sven, der uns seine heißesten äh, Sleeper nennt.
0: Ja, also den ersten, den ich habe, ist nicht unbedingt der Sleeper, aber das ist für mich ein, den man dabei haben muss. Das ist ein Quai Leonard. Kostet 7,15 Millionen äh, in den Jahren zuvor. Wo er fit war, war er immer im zweistelligen Millionenbereich. Ich gehe davon aus, er wird... Vielleicht muss eine oder andere Spiel aussetzen, aber wenn er spielt, sehr, sehr produktiv, sehr, sehr viele Punkte machen. Äh, und er wird auch wieder in den zweistelligen Millionenbereich kommen. Deswegen muss man ihn im Team haben.
1: Okay. Sonst noch jemanden oder willst du schon an Dominik übergeben?
0: Nee, ich habe auch, ich habe auch noch mehr. Also ähm, für mich nochmal mit interessant äh, ist ein Kevin Knox aus New York, weil er könnte relativ viele Würfe bekommen. Und das ist im manager -Spiel immer viel wert, wer viel Möglichkeiten kriegt. Mit 2,6 Millionen gehört er zu den billigeren. Ähm, ja, für mich ist es lieber. Okay, dann hast du schon
1: mal zwei von meinen genannt. Dominik, hast du die auch oder noch jemand anderen?
0: Ja, die habe ich
2: auch, aber ich habe noch andere. Also ich habe, klar, es gibt dann so, so High-Risk-Picks, da würde ich jetzt mal sagen, vielleicht Markel Fulz, der kostet 3,23 Millionen. Aber wenn er einschlägt, dann kann er natürlich um vieles mehr wert sein. Dann hat man noch Spieler wie zum Beispiel Mitchell Robinson von den Knicks, der kostet nur 500.000. Und da denke ich, gerade auf der Centerposition sind jetzt die Knicks mit Enes Kanter nicht so ja, tief besetzt. Er ist offensiv gut, Kant eben, aber gerade defensiv könnte dann Robinson, wenn er sich ein wenig weiterentwickelt, eine Alternative darstellen und eben offensiv dann die einfachen Punkte machen. Ich glaube, für das Geld könnte er sicherlich eine Alternative sein. Andererseits gibt es ja vielleicht noch jemand wie D'Angelo Russell. Wenn er diese Saison nutzt und seinen Wert steigert, dann ist er mit seinen 5,34 Millionen könnte er auch ja ein gutes Geschäft werden.
1: Ja, sie also hat mir alle Tipps schon vorweggenommen. Ich hatte ja auch drei auf der Liste: Lennart, Falz, Nox. Drei Leute. Macht auch immerhin äh, schon ein, würde schon ein Fünftel des Kaders ausmachen. Also ist ja schon mal äh, sicherlich ein Anfang. Ähm, ich, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mir Kawaii äh, zu Beginn der Saison ins Team holen würde, weil er, ja, weil ich ihn vielleicht noch ein bisschen rostig erwarte. Weiß es nicht. Hat er, Ihm fehlt ja auch die Spielpraxis. Vielleicht also, erstmal abwarten und dann zur, ähm, wenn man dann traden kann und sein Marktwert vielleicht noch etwas niedriger ja. ist. Ähm,
0: nein, 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 nein. Nicht? Ich <lacht> muss sehen, das Gehalt wurde ausgelegt auf die neuen Spiele der letzten Saison. Ja. Dort war er rostig. Wenn er jetzt sechs Spiele äh, macht vor der äh, Trading Deadline, geht sein Gehalt dementsprechend hoch, wo er ist. Also, äh, ich kann mir jetzt. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass er rostiger ist wie bei den neuen Spielen letztes Jahr. Und wie gesagt, bei diesen neuen Spieler hat er so viele Punkte gemacht, dass er diese 7, na, wo habe ich 7,15 Wert war. Also ich muss eigentlich immer das Gehalt im Verhältnis setzen zu, also seine Leistung, die ich vermute, zu dem, was er in den neuen Spielen im letzten Jahr abgeliefert hat. Und ja. da sehe ich ihn selbst mit Rost besser.
1: Das ist natürlich ein gutes Argument. Also nochmal. Nochmal zur Erklärung, Sven hat es ja schon mal gesagt, also die 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 äh, Preise orientieren sich an den Leistungen der letzten Saison. Ähm, da gibt es so eine Formel für, auch bei den Rookies, das ist genauso wie das Gehalt bei den Rookies, bei, also zumindest bei den Erstrunden, äh, bei den in der ersten Runde gedrafteten Rookies, das ist festgelegt. Also wenn sich dort jemand fragt, äh, ja warum ist denn jetzt Kevin Knox so viel günstiger als äh, Marvin Beckley, der wird doch viel mehr Spielzeit kriegen, ist nun mal so... Ähm, Kevin Knox war... was An, an welcher Stelle haben die nichts gedraftet? Sieb, sieben, acht? Neun. neun. Ähm, Bagley war Zweiter, deswegen ist er halt deutlich teurer. Ähm, ja, aber deswegen halt Kevin Knox eben vermutlich... Oder vielleicht ein Schnäppchen. Ähm, ja, und ich würde sagen, damit sind wir jetzt am Ende der ersten Folge mit der Atlantic Division. Und... Ich bedanke mich äh, ans, äh, bei, bei Sven und Dominik für eure Expertise. Und ja, kann euch nur die äh, weiteren Folgen ans Herz legen, die in den nächsten Tagen erscheinen werden. Hört rein und ähm, aber zunächst mal danke fürs Zuhören in dieser Folge. Bis demnächst.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.